0: 相信大家都有个同感啊，就是在路上呢，我们看到年迈的爷爷奶奶拉着手走路，都会由衷的发出“哇，好甜蜜啊”的感慨。为什么呢？就是因为当你走过几年婚姻的路，尤其是当了父母之后呢，就能更深刻的体会到那些经受了岁月考验、不随时间推推移而衰减的爱情，那些经历了各种磨合后依然坚固的婚姻是多么的难得和可贵。啊， uh, 我前几天还看了个研究数据呢，他就研究显示，对于有孩子的夫妻来说呢，造成争吵和关系紧张的首要因素，不是亲戚，不是金钱，不是性，而是孩子。那我们仨呢，孩子现在都还小，和伴侣的磨合呢，目前还在正轨。但是呢，我们也知道这个磨合会一直存在，这个平衡呢，永远都是动态的，它需要持续的去探究、去交涉，甚至打破重建。所以呢，我们本期的主题就是有娃之后的夫妻关系磨合。我们呢，来扒一扒孩子到来之后，我们跟伴侣重新的啊、呃、找寻平衡的这个过程中那些鸡零狗碎，或者说鸡飞狗跳，更贴切的吧。床妹说过啊，孩子就是我们婚姻的一面镜子。它可以让我们的感情呢纽带更深，也可以放大婚姻中的问题。所以呢，有些家庭因为孩子的到来凝聚得更紧密了，也有些家庭即使为了孩子也没有能继续走下去。所以呢，我们第一个问题就是来聊一聊，你觉得孩子的到来对你们夫妻的关系最大的影响或者改变是什么？我们艾玛先说一说吧。<笑>嗯、呃，我感觉最大的改
1: 变就是两个人要一起面对的现实问题显著的增加了。需要承担的责任也变重了，那就是你们要商量该怎么做，什么时候做，谁来做，而不是说像以前二人世界的时候那么无拘无束了。因为二人世界的时候呢，比如说我们对对方的这个 commitment 可能更多是精神上的，比如说我们对彼此忠诚呀，不欺骗对方呀这种呃方面的 commitment。但是有宝宝之后的这些 commitment， 我感觉更多是行动上的，比如说这事儿我来安排，我来做。就感觉这个还是挺大的一个变化，嗯，确
0: 实是。所以就像我们上期节目聊的一样，就是说行动是它本来就是爱情中很重要的一个元素。那尤其是宝宝来了之后，我觉得行动就变得更重要。嗯，我自己的感觉呢，就是说，嗯、呃，其实原来我跟安玛有聊，是说结婚前后，你觉得你们两个关系最大的改变是什么？我们两个好像当时都觉得没有特别大的改变，但是呢，我就觉得是说生了孩子之后，我对这个两人跟人两个人关系的改的改变的这个感觉是还是挺强烈的。我非常强烈的一种就是说，我们好像是绑在一起的一家人的感觉，再也没有办法分开了，就再也不可以轻易说放弃了，因为就有这么一个活生生的生命放在这里，就是我们再也不可以。我觉得他比我结婚的时候对于两个人的这个帮顶的感觉要强烈的多，这是我一个很大的感觉。还有就是，我感觉我对一家人在一起的这个渴望大于了我对一个人空间的这个需要。那我就无论是在单身中，还是说我们在结婚了但是还没有孩子的这段时间里面，呃，我们对一个人我自己的空间啊、自己的这个时间啊的需要还是很大的。但是现在我可能。呃，如果两个摆在一起，要我选这个优先级的话，我肯定会优先是说我们一家人要在一起的这个时间。嗯，那因为我跟猫姐夫原来出差都是蛮多的嘛，有了孩子之后，其实猫姐夫他自己就觉得他能不出差就不要出差了。那能当天往返的就当天往返，尽量不在外面过夜。那因为他我们住在罗马，他比如说经常要去米兰出差呀，那罗马到米兰你坐高铁也要三个多小时，那其实往返当天往返是蛮累的，你早上可能就要赶最。早的火车晚上就要赶，比较晚的火车才能回来。但是他就为了是说，哎，晚上要跟孩子说晚安啊，或者说要跟我吃晚饭啊，他就尽量把所有的事情就压缩在这几个小时之内，然后呃很赶的当天来回，因为要在路程上花六七个小时的时间。那我是觉得这个也是他对这个家庭很有责任心的一个表现嘛。嗯、呃，还有一个我自己，因为上周前两周我回中国探亲嘛。时间其实蛮短的，很多人问我说，说啊，回来多长时间啊？我说哦，就八天。大家都会觉得啊，怎么这么短？因为你往返可能这个两天路上就没了。那其实主要的原因是，就是说猫姐夫他也很想我们，嗯、呃，我自己觉得可能离开他，尤其是我还带着孩子，离开他超过两周，就对他来说也是有点痛苦。嗯，所以我就觉得，哎，我尽可能是回家的频率高一点。比如说，我三四个月就回一次中国，那我，但是我每次回去的时间稍微短一点。因为原来我可能觉得啊，一年我回去两次，一次回去一个月。现在我就想了想，说可能我以后一年回去个三次、四次，每次回去个两星期。这样的话，我就每次离开他的时间稍微短一点，嗯，就是我要可能会牺牲一下我跟家人在一起的这个时间，来去照顾他渴望跟我们跟我和孩子在一起的这个时间，嗯、呃，然后每次，比如我这次到中国的第一天，猫姐夫就哇，好想你们，房子好空呵呵，这种感觉，所以这是我觉得好像就有了孩子之后，我们三个的这个小家庭绑在一起，我们是一家人，嗯、呃，再也。不可以轻易分开的这个这个念头，我觉得是特别特别强烈的
2: 。对，刚才你那个猫姐说的，就猫姐夫说，哎呀，好想你们，房子好空，我也特别有感触。因为上周森爷是去外地有巡演，他其实就只离开了家大概五天的时间，然后他基本上从第一天出差就开始跟我我和小硕发消息说。哎，好想你们啊！然后这个好想这个赶快回到家去陪你们，然后包括呃回到家之后呢，他有跟我讲说，嗯、呃，因为宝宝现在是每天是跟我们两个人一起睡嘛，嗯，他说本来自己想着说出差的时候不用跟宝宝一起睡觉了，那可能半夜不用起来照顾宝宝，他想说，哎，那我可能自己一个人会睡得很好。但结果，长夜漫漫，他因为过度思念<笑>我们，反而每天都很晚很晚才睡着。嗯，然后另外呢，他下个月马上又要出国一段时间，嗯，也是即将对他有一个非常大的考验。因为我们两个人啊，其实尤其是在疫情之前，我们两个人也是经常彼此分开出差的，而且分开可能会很长的时间。其实彼此都觉得，哎，这个还好，没有什么问题。但现在有了小顺儿，呃，分开的时间一长，就是森爷他就是再这个钢铁硬汉，也都萌生出很柔情的一面。然后我感觉这个柔情的里面，其实主要还是跟宝宝分开，呃，带来的柔情比较多。好像跟我分开也还好。<笑><笑>然后他第一次跟宝宝分开是。大概呃两三个月前吧，然后他也是在外地去巡演，离开了一周。然后他回来的时候那一天哈、啊，然后小顺正好正在床上趴着玩呢，然后他就看到爸爸哎出现在了房间门口。当时小顺的表情就是先是愣住了，然后他的嘴角抽动了两下，就露出了那种很微小的笑容，然后紧接着。他小嘴一下就瘪起来了，然后整个人就哭起来了。哎呀，当时给森爷就是看的整个这个过程，他整个人都、嗯、都融化了，就赶快把小顺给抱在怀里。接下来他即将跟我们分开，这个一个月的时间，我感觉也是非常大的考验。嗯，所以你刚才说这个，我特别有同感。然后同时，其实我觉得哈，因为有了宝宝的到来，嗯，其实让家庭的这个复杂度。增加了，比如说以前呢，我们两个人这个结婚这么多年，但其实呢，以我们两个人呃相处的时间比较多为主。就我们家里面呢，就是很少有其他的家庭成员会参与我们的家庭生活，或者说会跟我们这个比较长时间的一起共同的生活。但是因为有了宝宝的到来。所以有的时候呢，我就会请我的爸妈过来帮忙。那其实，那其实家里面的这种人际关系上面就变得复杂了很多。我觉得要应付的人和事儿都变多了。嗯，这个是给我们家带来的比较明
0: 显的一个变化。是的，特别同意。我觉得，因为可能爷爷奶奶、爸姥姥姥爷的这个到来，有时候可能还不得不在家里照顾宝宝一段比较长的时间。这个跟呃这个大家庭的磨合，我觉得是一个挺有意思的话题。待会儿我下面我可以聊的更多一点啊。Uh, 那所有夫妻呢生娃之后都会经历的一个平衡术的大考验，就是带娃时间呢到底如何分配，如何做到又公平呢又不斤斤计较。那这个磨合期其实是我觉得是非常动态的，我们现在也还在磨合。那你们觉得现在磨合的怎么样了？阿、啊、妈先来说
1: 说，我感觉我跟黄 Sir 是经历过一个很明显的磨合期的，可能也是直到最近才稍微好一点吧。我觉得，可能主要就是说，呃，投入到孩子身上的这个陪伴时间和就之前，比如说有一些分工不均，主要是我的不满哈，呃，然后我觉得就是在这期间内，我俩的感情也是挺备受考验的，因为。就在这个磨合期里，我觉得我还是有挺多就觉得不爽啊、委屈啊这种状态。但我觉得现在就是，如果回过头心平气和的来看呢。哎，我觉得其中一个就是会发生呃这种情况的一个很重要的原因，就是我们两个对自己的人生可能都是有自己的追求的，就是你不能理所当然的就觉得说，哎，对方，比如你因为爱我，你就必须得为我牺牲你自己的兴趣和追求来迎合我。然后呢，我有一个好朋友，呃，是个女生，然后她有一次跟我聊天的时候呢，提到她老公的一个观点，我觉得非常有意思，他们是有两个小朋友的。她老公和她也都是就是工作的嘛。她老公有一次跟她聊天的时候就讲说，呃，她自己人生的这个 milestone 不能只是孩子。当然，孩子的每一步成长其实对这个朋友的呃老公其实也是很重要的。但是，她就真的是觉得说，这不能是她日后人生的全部。我当时觉得这个想法真的很击中我，就是你各就是说回各自的追求啊，当然可能人家更更多指的，比如说可能是事业上啊，或者是比如说，呃整个人生的一些就是比较，就是就怎么说呢，比较呃目标高远的这种这种目标吧。但是可能我呢，可能我需要时间空间，呃，比如说我想心无旁骛的休息一下，或者比如说我想。按按个摩，做个 facial， 或者说，比如我们现在每周我需要有一个固定的时间来录咱们的播客。那比如黄色呢，他就说，诶、哎，他想每周可能踢球踢一到两次，因为这也是他从小到大最大的一个爱好。还有就比如说他需要跟他的 MBA 同学一起去 networking 啊，还有他想继续兼职做警察呀，这都是需要时间和精力的投入的。那我们磨合到现在呢，就有一个共识，就是说我们要互相补位。比如说我在录节目的时候，那黄 sir 就要可能这段时间就要带娃，呃，如果是他工作日的晚上要去踢球的时候，那我就尽量不加班，早点回家。那这里有一个特别重要的点呢，就是虽然我和黄 sir 在之前的磨合期是有争吵和摩擦的。但我们都觉得说不能因为害怕冲突，你就不提自己的感受。就比如我就忍一忍，那我觉得是宁愿吵一架，也不愿意憋着不说。因为我觉得，嗯、呃，憋着不说呢，你可能是避免了当下这个 moment 的冲突，但是长久来看，我觉得对感情是绝对没有好处的。那说到这个分工不均哈，就是我觉得公平这个东西，可能也不是我们追求的一个这种终极目标，因为绝对公平呢，也。我觉得是不可能的，也也并不科学，因为就是可能我们在对宝宝的这些事情上，你所擅长的领域也不一样。但我俩呢是属于那种就是体验派的，基本上不存在，比如说这个事情，呃，我们觉得必须得妈妈做，或者必须得爸爸做，呃，我们可能都会去尝试一下，感受一下。那这样的话，就是两个人都可以上手。然后，比如说现在就是每周末，那个黄 Sir 会带考拉去一个 rugby 的那个兴趣班儿，嗯、呃，基本上呢，就是都是他自己带娃去，就是也属于他俩的这个 bonding time 了。呃，考莱、嗯、特特别喜欢，但我不会说，哎，因为这个是他最开始报的，然后呢，平时也都是他带着去，我就可以对这个事儿一无所知。那比如说头几次，就是我其实都有一起去，然后呢，后面我也有单独带宝宝去过。那这个周末，黄四儿那个上兴趣班这天有事儿呢，我就可以很 smooth 的来接手去继续做这个事情。那这样其实我们双方就都很 comfortable， 不会说这个事情就是你的，我就不管。我觉得这个就是可能是我们磨合到现在的一个相对就比较好的一个平衡了
2: 。自己我跟森爷，我们其实现在目前因为孩子还太小了，就还这个还涉及到孩子活动啊，或者是说呃他的一些这个呃就是宝宝他他他自己的这种外出活动的这个这事情还特别少，所以我们现在还没有。嗯，在带娃时间这个事上进行更多的统筹和分配，就听听，我就这事儿上这个 topic 上只能听听你们俩来给我多传输一些你们俩的经验了。嗯，那
0: 其实姐你呢？嗯，我就说小妹说他们，因为宝宝现在七个多月嘛，你们还没有遇到什么需要很多平衡或者磨合的事情，我觉得你们还挺了不起的，因为我觉得孩子前半年我需要的平衡和磨合非常多。而且那尤其是前三个月，可能是我，也可能是因为产后不能说产后抑郁吧，产后抑郁情绪，呃，当时是我哭的最多的。咱们之前也聊过嘛，呃，很多程度上也是因为我觉得这个平衡被打破了，要重新再找，再找的过程中，我可能会觉得我自己是呃委屈更多的一方。那当然，猫姐夫他会有不同的看法，他可能觉得自己是委屈更多的一方，这个就很难讲清楚谁对谁错了。但我觉得，艾玛。呃，刚才说的一点就是很很有智慧了，就说，呃，当你夫妻有冲突，有呃这个点需要去磨合的时候，你一定要说出来，而不是说这口气我咽下了，或者说哦，嗯，那我不说吧，因为说出来会导致更大的冲突。我觉得就是你双方一定要去沟通这条界限的，要去沟通你心中的不满，然后说出来，两人才能重新的去找到一个新的平衡，这是一个更有智慧的做法。那。No. 呃，还有就是阿妈刚才讲到的公平，我也很同意啊。我觉得就说质量它比数量更重要，因为很多时候大家觉得公平是什么呢？就是哦，你投入百分之五十的时间，我投入百分之五十的时间，这个才叫公平。那我是觉得，嗯、呃，第一这个是不太可能的，第二就每个家庭它的状况也不一样。比如说我们家庭，那我觉得是可能猫姐夫他本身年纪也比较大呀，那他的工作是需要朝九晚五的，那他也是我们家主要的经济的来源。那有时候我觉得 OK， 那我可能时间是相对更自由。有的，那我是有时候，当我们去不得不去权衡这个时间，必须要谁来去投入这个时间的时候，如果我们认为作为一个家，呃，以一个家庭为单元，我去投入这个时间，是以对我们家庭来说更高效的、更有效益的，那我觉得我就会，我就会自告奋勇的认为、嗯、，OK， 我来做这件事情，因为我觉得这才是一个家庭嘛，我们是一个家庭为单元去来去来去计算这个事情到底是好的还是不好的。嗯，而且我是觉得，不是说百分之五十、百分之五十才公平。我觉得是当你需要照顾孩子的时候，每个人都要投注投入百分之一百。嗯，那比如说我工作比较自由啊，可能大部分百分之七十的时间都是我跟孩子在一起，包括可能上下学相对来说都是我接送的。那爸爸跟他在一起的时间相对来说比较少。嗯，那他只要跟孩子在一起，比如说他下班。到孩子睡觉前有那么一个半小时，我的策略就会说，我会给他们创造一个独处的时间，给他们创造一个情感深度绑定的机会。嗯，当然，大多数时候他也会，他肯定会自觉的陪孩子玩嘛。他也会告诉自己，我必须要七点半下班，这样我可以有一个半小时跟孩子玩。嗯，但有时候呢，如果他没有这个自觉性，或者他在玩手机，他觉得哦，老板有个电话，他要就紧急的事情，他要处理一封邮件，嗯，他就会去处理呢。那我就会，嗯。比较心平气和的跟他说，哦，我现在在干什么？你可以帮我看看孩子吗？或者说我就是把孩子直接带到他面前，然后让孩子跟他玩，然后我自己就走开了，就是走开到，比如说我去洗手间了，或者我去坐在我的电脑前，我就是虽然没有说出来，但是我的行动表明这个时候。嗯，是这个时间是你的责任，不要撂在妈妈身上。我就是一种用行用行动来做一个委婉的提醒吧。还有就是，比如说我们出饭，我们出去吃饭的时候，因为像这边吃饭都是一个长条形的桌子嘛，那谁坐在哪儿，这个大家坐在坐的时候要决定。那决定座位的时候，我就会直接把孩子放在爸爸旁边，而不是我旁边。比如说我俩对，呃，我俩是对面坐，呃，我就会把宝宝放在我的斜对面。这样的话，他就是出于地理位置的很近，他就不得不担负起照顾孩子吃饭的这个责任，啊，包括孩子在餐桌上，比如别人说话，他不应该插话呀。孩子在餐桌上的这个规矩，是他自己的责任，而不是而不是我的责任了。嗯，因为我发现，其实很多时候，比如说父母带孩子出门吃饭，都是孩子坐在妈妈旁边，或者孩子坐在奶奶、坐在姥姥旁边，都是这个嗯。母亲或者说就是女性角色去照顾这个孩子，喂他吃饭啊，照顾孩子不要乱跑啊，跟他玩儿什么的。那大部分时候，呃，当我就是让把孩子安排在猫姐夫旁边的时候，他可能照顾的不怎么样，或者说这饭喂的七零八落，身上掉的哪儿都是，孩子吃的也不好。但是呢，我这时候我就告诉我自己，我要稳住，我要压制住自己，就是看不下去而决定接管的这个心情。我就是让孩子要照顾，要坐在那里。平时百分之七十的时间都是我照顾孩子。那今天是周末，大家出来吃饭，那照顾孩子就是你的责任，而不是我的。我是觉得这是一个很好的 tip， 就是大家就是可以<笑>参考的一个
1: tip。严重同意，尤其是把那个吃饭的时候要孩子坐在爸
0: 爸旁边这个。我也经常这么干啊<笑><也>，<笑>对，因为我之前没觉得，之前我觉得，诶、哎，孩子坐在我旁边嘛，我就照顾他吃饭。后来我就发现，这吃饭这两个小时，我可能几乎难以自己专心吃饭或者完整的说完一句话，就变成我在疲于照顾孩子，这是一个很大的责任。那后来我就想，诶、哎，为什么每次吃饭孩子要坐在我的旁边呢？谁规定的呢？于是我现在就开始，诶、哎，大家说哦怎么做怎么做，我就说 OK， 你坐那里，孩子坐在这里，然后 OK 我坐在这里，我就会安排这个位置。那。他就自然坐在你旁边了，他也没话说，他也不能说哦，你不要坐我旁边，<笑>这肯定不合适。<笑>他就默默的就吃下去这颗苦果，接下来两个小时。<对><对>而且我
1: 为什么就是现在，尤其是那个呃，就是吃饭的时候要把小朋友放在呃爸爸旁边，是因为呢，我之前有好几回就是吃那个中餐，尤其是周末出去饮茶就吃点心的时候呢，我发现啊，如果是我喂娃的话，就是。呃，我很难吃饱，就是我当时可能不觉得，<笑>真的，就是当时因为你特别忙嘛，对吧？对你可能就是啊，每样你好像也稍微吃了两口，然后再加上那个饮茶的时候，你不还会喝点什么普洱什么的。然后我经常就是真的是吃完可能两个小时、三个小时，我就饿得不行。后面我跟黄色说，不行，以后这个得你喂，要不然那个我这个就是
0: 生活质量就会显著下降。<笑><笑>是，而且我还有。嗯，还提到一点，我觉得就是说，嗯、呃，尤其是女性啊，因为母职惩惩罚，可能我们很多人生完孩子之后就接就接受了这个设定，觉得哦，我母亲可能要我要大包大揽的照顾孩子呀，啊、呃，我之前做的事儿一个也没少，又要做家务，可能又要工作，然后老公很多时候就甩手嘛，什么都不干或者干得非常的少。那我觉得这条，嗯、呃，大家之间相对来说比较公平，或者说我们认为，哎，这在。家以家庭为单元的这个小集体里面，我们认为每个人是被尊重到的。那这条界限是一定要去沟通的，嗯，而且你不沟通，或者你怕冲突、不想吵架、不沟通，并不意味着这条界限会消失，它就会一直在那，而且会时刻提醒你这样不公平。然后你就会越来越感觉到哦，我是那个付出太多的人，然后你会有越来越多的不满，会有越来越多的怨念。那。当你越来越不沟通的时候，有一天爆发，那可能就是晚期，就是爆发的时候，可能就已经无可挽回了。就说什么你都会觉得对你很不公平。那我觉得这一点就特别重要啊！我真的是想提醒所有的女性朋友们，就注意，呃婚姻后，尤其是生娃之后的这种温水煮青蛙的模式。就很多人的老公，他你他不是说一夜之间就变懒了，一夜之间把自己的责任丢掉了，他都是一步一步的。比如说刚开始我就少接一次娃嘛，后来就变成就不接娃了。刚开始我就是少换几次尿布，后来呢就变成尿布全是妈妈在换。那刚开始可能我陪孩子玩少几次，少几次，后来就变成诶、哎，好像陪娃孩子玩是妈妈的责任一样。那当有一天这个妈妈突然觉得啊。我很觉得很不公平，我觉得要奋起反抗了。那这时候可能另外一方还非常的不理解，说你就是一直以来不就是这样的吗？一直以来这不就是我们家庭的共识吗？你怎么突然好像就发疯了一样？因为我其实是这两年旁边经历了好几对朋友，呃，要分居或者要离婚都是这个情况。嗯，那当然我是觉得希望大家的另一半都是非常自知自觉的，有爱心的，对自己的责任感是。充满了，就是他自己是知道的，他是充满了担当的，但这确实是一个是需要很努力才有的一个能力或者一个。就是才很努力才能坚持的吧？那我觉得有时候呢，当我们感受到可能另外一半他的责任感有点松懈了，那我们就需要帮伴侣创造一个容易坚持的环境。我们可能一开始的时候就不要让渡自己的权利。那在对方松懈的时候，我们要温柔的指出来。那在对方做的不错的时候，我们就大加赞赏，就不吝溢美之词啊，就让他再接再厉。呃，可能很多人就是我觉得这句话我说出来。很多人可能就会啊，这不公平啊！为什么妈妈一开始或者说一直都可以做得很好，爸爸为什么就还需要这种鼓励，或者还需要你什么想尽办法温柔的指出来？那我觉得，可能女性就是一个更高级的物种吧。可能我们在这件事情上，就可能天生我们就擅长，天生就可以做得很好，但是对方他可能就是<笑>这里我想到。
1: 对，是我插一句，就说为什么那个要鼓励这一点， uh, 我就想起就另外一个事儿，跟我那个女总裁朋友聊的时候呢，<对>她有一句很精辟的话，她说：“成功者都是自我激励。<笑>”所以可能妈妈们都是属于属于很会自我激励的这一种。对啊，就是、啊大家可以这么去想
0: 。<笑>啊、对，所以我们就要对弱势物种多一些怜悯，就对他们怜悯不会削弱我们的强大，<笑>我们要鞭策他们，<笑>激励他们，让他们做得更好。
2: 我我觉得就是猫姐刚才说到的一个，就是我们要帮伴侣创造一个就更容易坚持的环境。其实我觉得除了说，呃，要鼓励他，就是首先要提醒，然后要鼓励以外，我觉得有的时候还是需要，可能我们彼此都需要有一种提醒，是，嗯，其实对于孩子的很多责任，他并不完全是一个包袱。或者说，它是个甜蜜的包袱。嗯，这一点我自己其实现在蛮有感触的啊，因为我从一个呃，就真的是什么都不懂的这个纯新手妈妈，到现在七个月的时间，我自己其实已经经历了很多、呃、甜蜜的包袱了。比如说我们之前聊过的这个母乳喂养的这件事情，那我其实现在这两天呢，心里也是有一点不舍，因为我自己可能因为工作太忙了吧，我现在这个奶量是明显的下降，我现在一天说吧，只能喂宝宝一次。那么这一件事喂奶，就是母乳亲喂本身，客观上来讲，其实它真的是一个会消耗体力，而且会呃给身体上带来一些痛苦，呃，而且还这个要。稍等啊，小顺儿，小顺儿那个醒了，让爸爸去看一下。就母乳喂养这件事本身呢，其实它是一个从客观上来讲，会带来给给。母亲的身体带来消耗、带来伤害、带来很多负担的事情，但是这件事情也会增加我和孩子之间的亲密度，或者说对于我来讲，这个喂奶的这二十分钟是我比较繁忙的工作生活当中跟孩子最亲密、最直接的这种呃夫呃肌肤相亲的一个亲密时间。那现在其实这段时间对于我来讲，可能马上就要过去了。嗯，我想可能有一些喂奶的妈妈也会有这个跟我有同感哈，就是真的要到告别的时候，就是要跟孩子说哦，这个妈妈可能只能到陪伴这个母乳，可能只能陪伴到这儿的时候，可能这个心里还是会有一些不舍的。所以从这儿我就想说，其实带孩子啊，每天我们每日常的带孩子的这个生活过程中，都会有很多这种我们在此刻当下看觉得是一种负担。觉得是一种呃责任，我需要用提着我的这个责任感，我才要付出更多的努力，然后我才要去完成的工作。但有时候，我觉得我们也要回到这个事情本身。就是说，很多事情，不管是呃接送孩子上下学呀、啊，或者带孩子去上一个什么兴趣班啊，或者只是比如像现在我们家孩子比较小，你可能很多时候你需要抱着他，那抱着他也是需要消耗体力的事情嘛。就看着好像是个苦差事，但其实这件事本质本身是陪伴孩子，是跟孩子建立亲密的感情。就我们有时候也要提醒，不管是自己或者是伴侣，就这个本身是真的，它还是一个甜蜜的，是一个嗯、呃。这个跟孩子情感建立的一个非常重要的基础，而不能是光看到给我们带来麻烦的那一面，也要看到他给我们带来好处的那一面。但这个我很理解，就是在日常生活中
0: ，他有时候就会被忽略掉了
1: 。嗯嗯,嗯，特别同意
2: ，
0: 是。哎，就是顺着刚才那个话题啊，我就想到我跟猫姐夫这个磨合呢，一直到今天，我觉得我们的磨合还算是越来越好。但是呢，之所以就是他永远在一个动态的磨合阶段，就是因为我认为，就是他的所有的爸爸可能，可能所有的妈妈都会有跟我有同感，有这个共识，就是爸爸的这个听力啊、视力啊，可能嗅觉都不太好。比如说孩子哭了呢，<笑>听不见；孩子穿太多了，出汗了。我看有一次，我一看这儿子，这脸上头发都已经出汗湿掉了，看不见。衣服穿那么厚，他也不知道给脱掉。然后呢，晚上经常因为。比如说我哄孩子睡觉了，这个灯我都关掉了，但是他在外面啊，那个孩子玩具扔一地，我有时候经常踩到这个积木啊什么，就哇，在黑暗中给我疼的，也不好大声叫，但是我就很生气，我就觉得你是最后一个走过这片地方的人，为什么你就不能想到把这个玩具收一收呢？或者就是孩子，比如说呃一岁之前吧，拉臭臭了什么你需要换尿片啊，他就闻不到，每次都是我闻到了，就说啊你去换尿布，他才会，他就从来没有一次主动的是说，哎，怎么这么臭，我要去给孩子孩子换尿布。<笑>所以呢，我不知道你们有没有这个同感，就是另一半可能这个身体机能选择性的丧失的这个问题，绝对<笑>有啊，<笑>对，我觉得这个是对的，这个可能
1: 就是。呃，不是身体机能的问题，我觉得一方面可能是这个男性跟女性对这些事情的这个敏感度和容忍度有一个天差地别的不同。我之前对这种事儿，我都是就是很不爽的，然后会阴阳怪气儿的来讽刺一下黄色，然后呢，有时候我还会生气。<对>就比如，因为有时候你提醒的多了，就是你也很火大，你知道吗？就是你会觉得，<对>哎。为什么必须得我提醒？就我为什么要每次都要我来提出这个问题，就特别不爽。然后呢，黄四就会很委屈的说：“那你跟我说不就行了吗？就我又不是不干，对吧？”然后他之前这么说的，我就更生气了。为什么要让我说呀？就对，比如说你说这个，<笑>这个<感>这个宝宝拉臭臭了，而且就是就有时候他离得更近，你知道吧？然后他就，哎，你现在这么一说，好像确实有这个门道。”<笑><笑>然后就他们真的是自己意识不到，但是呢，我我觉得就是他确实不是故意的哈，而且我后面就反思的时候呢，就会想，嗯，虽然呢我是真的很不爽，但是其实你讽刺他一通呢，嚷一痛呢。也没有什么，就是好的作用，就除了伤感情之外，没有任何其他的效果。对，有这个功夫呢，你还不如就提醒他做。那事后呢，在就是提醒他做完之后呢，可能就是最好的一个一个 approach， 肯定是说，呃，心平气和的尝试跟他说，哎，麻烦你以后要多关注这个事儿，对吧？就是多长点心啊什么的。当然了，你提醒完他们记不住的时候，其实也非常非常的多，这个就也没办法，就只能再提醒，就是。呃，这个也让我想起一个事儿，就是可能有一些爸爸真的是比较懒哈。就我有个好朋友分享我一个故事，他这个不是就是爸爸和妈妈的故事，是他有一对就是朋友是已经结婚没有娃的，然后这两个人呢，就是我为什么朋友讲，就这两人巨懒无比，就懒到什么地步呢？就说他们两个人为了就是不做饭。不收拾家里就说是那个点外卖，那点外卖呢？也不积极点，就说宁愿都饿着，看谁顶不住了谁再点，<笑>谁点，真的真的，听得懂吗？<我>这家
0: 人
1: ，<笑>对，然后就说呢，谁点了谁就去拿，因为就是可能就是也不是每次，就那会儿可能不是每次都那个送到门口，因为这是挺挺久远的一个故事，然后谁拿，呃，谁吃完还得收拾。<笑>我当时就真的简直是叹为观止，你知道吗？然后一方面我是惊讶，竟然有这种 couple； 第二呢是就惊叹这样的婚姻也还能继续存在下去，我也是挺佩服的。那如果我的另一半是这种人呢？那我觉得就是上面说的，哎，你要提醒他呀，这种也就没有啥必要了。但我相信大部分的，就是应该不是哈，那就还是说互相提醒一下，这样一起做的更好
0: 。对<笑>你
1: 你们怎么看？
0: 我完全同样的经历，因为我刚开始我以为他就是故意的，就是他在等我，就是有等我去做这件事情。但然后呢，我每次也是反讽的语气反问句，就是孩子拉了你闻不到吗？就是孩子出汗你看不到吗？<笑>对，眼瞎了吗？就是当然，这种就是永远都没有好结果的，就是结果只能伤感情，大吵一架。然后呢？哎，这这
2: 遇到这种情况，我就是从来不会反讽的语气。<笑>我每次的处理方法，么么我就是非常直接的说：“爸爸，快来，你的儿子需要你。<笑>”我永远都是这样，因为。其实有时候说实话，我有时候也挺气的啊。但是那个时候，我觉得不要不要把这个气撒出来。我想我，我我我首先要解决这个问题。那比如说，有时候我回家很累，然后那个现在宝宝又经常需要抱嘛，那我可能抱宝宝一会儿。但说实话，这腰也不行啊，然后身上浑身浑身疼，也抱不动了。哎，这个时候我又把宝宝推到爸爸的面前，说：“爸爸。”你看看你的儿子这么可爱，儿子需要你，然后就把小顺塞到森爷的怀里。森<笑>爷说啥呀？他就很甜蜜的<笑>哦，宝
0: 宝，然后就就是你要
2: 带引导他的情绪，<笑>你要转移他的注意力，你要把这个<笑>对，就是你要把这个事儿把它转换成，就像我刚才讲的，转换成一件美差，就<笑>就所以我，我我倒是比较幸运，就是我们家其实，在孩子这件事上吧，不得不说，森爷比我的心是细的啊，嗯,嗯，但是主要是我觉得，就是作为一个男性，他在这个一些家庭生活的其他方面，就比如说都是我们大。大人在一起的时候，需要照顾大人的时候，就真的是经常是一种非常搞笑的低级错误。比如说，我那个，因为我在家工作比较多嘛，然后我可能在家工作的时候，我人是在这儿，但我全神贯注都投入在工作上，我根本脑子不会想一些呃家务方面的或者是日常的 routine 的事情。那一直忙，一直忙，然后可能到了饭点儿了，我没有时间去点外卖。然后森爷呢，在旁边可能非常的悠闲，哎，干点这，干点那，然后他也不会张罗着说这个，哎，我们大家都饿了，是不是我该点个外卖啊？或者是问问这个你们都想吃什么啊？或者说我我们我们把这个事儿给操持一下，就这个好像就完全不在他的这根弦儿里头。然后有的时候我也是会。就挺挺挺烦的，一看本身自己工作了很久，可能已经饥肠辘辘了，一看哎呀，我靠，两个小时之前就应该吃饭了。然后这个时候我也会，就是一般我都尽量告诉自己不要用反讽的语气或者是怎么着，就先去以解决问题。我就会说，哎呀，好饿，<笑>我说，我说好饿呀。然后我说，哎呀，宝贝，那个你饿不饿呀？我们要不要点点吃的呀？这个时候先给他一个信号。如果四爷这个时候还是说
0: ，哦、我不饿对，对
2: ，哎，对他如果说我不饿，哎<笑>，那我就会
0: ，就更气
2: 了嘛，<笑>对，更气了。那我可能说，哦，那我就开始点外卖了哦，然后我就只能只好自己点了。如果这个时候他说，哦，我也饿了，然后我就顺势就会说，那你快点点点好吃的吧，我也饿的不行了，<笑>我实在抽抽不出手，然后反正就会甜言蜜语的哄他一下。其实这么一想啊，你说我们这些女性为了在家里就是平衡家庭的和睦，然后达成自己的一些目的，<笑>我们也是费尽了心思，用尽了方法，真、嗯、
0: 是。哎，传妹刚才说这个，我也要吐槽。比如说，就是前上周末我跟宝宝离开，就是意大利十天刚回来嘛。猫姐夫特别殷勤啊，去机场接我们，然后做他很擅长的事情，就是搞浪漫，给我们送了一人送了一束花给我送了一束大花给孩子送了一束小花就是特别殷勤。结果呢，你知道吗？就把我俩接到家，我俩飞了十几个小时，然后车马劳顿的。我我回到家一看，冰箱一打开，什么都没有，孩子的牛奶也没有，晚饭也没有。<笑>然后，最后还是我去超市里买东西，给一家人做饭。我心想，我飞了十几个小时，你送了我一束花，你到时候买点吃的行吗？<笑>哎，我特别懂你，因为我们上周
1: ，我不是上周日从那个。北京飞回香港嘛，然后黄三儿去机场接我，呃，还有考拉，还有我妈妈。然后当时我们是八点多到的香港，然后回到家可能就九点过嘛。然后呢，因为第二天就是那个考拉，他我上次带他回北京是因为有一个 t u r n break 嘛，然后就周一他就要上学了。然后呢，我记得当时我到了香港就落地，啊，我说我说我到啦，然后他说我到机场啦，然后我就突然想起来，我说诶、哎，我说那个呃，他明天上学的东西都准备好了吗？然后黄色说没有啊，<笑>然后我说<笑>我说那后来就是后面就当时也没说啥，因为一会儿要下机了。后面呢，我就回来之后我就问他，哎，我说那这个属于又重要，那到现在这个时间也变成紧急的事儿。我说你没有想到要先干吗？因为黄色在我们离开期间就是特别勤力，把家里那个就是强烈的地方啊什么都重新刷了漆。我说你有功夫干这个的时候，你能不能先把书包和作业给收拾了？就是
0: 他们真的就是。错重点有没有？<笑>这跟弦儿有点搭的有点问题，是吗？<笑>是不是？<笑>是。哎，就是咱们聊的这个父母。就是在照顾孩子或者照顾家庭这方面很不同的这个点啊，我会想到一个呃，咱们之前聊的，就心理学上来说，就是与呃父母父亲跟母亲在，尤其是当有孩子之后，他们在家庭中承担的不同的角色。那跟父亲相比呢，母亲是更敏感的，更有怜悯心的。那这也是一个进化上的结果嘛，他让孩子能在母亲的这个爱怜中受到充分的保护，然后呢，可能又在父亲的这个严厉下，或者说不。太敏感的这个，呃，这个性格下吧，变得更勇敢、更独立。那父母的不同角色呢，对于孩子的成长都是同样重要的。嗯，但是呢，这种不同的角色也会让你俩在育儿的过程中产生冲突。呃，比如我吧，我俩其实最容易产生冲突的就是这个点。嗯、呃，其实前几天也有这个相似的冲突啊，这个冲突有大有小。<笑>有一次比较大的冲突呢，就是猫姐夫那个在。骂不能说骂吧，就训斥 Valentino 啊、呃，我就很生气嘛，就是在袒护 Valentino， 呃，就是几乎要吵起来。当时是在超市里啊，就是 Valentino 他就是小孩嘛，在超市里面，我们带着他，他就要说指着这个要这个要那个要这个要那个，而且在婴儿车里面就试图要站起来了，而且他还有时候，当时他很焦躁，他就哭着说要这个要那个。那猫姐夫对这种事情是就是容忍度非常非常低，呃，他就。呃，语气比较严厉的说了孩子几句，那孩子他就是本来很有情绪的时候，你说他，他直接的反应肯定是哭得更厉害嘛。我当时就非常的伤心，就是很心疼孩子，然后我这个情绪马上就上来了，我这个肾上腺素也飙升了，然后我当时也很大声的反驳他，我说，呃，他。之所以这样哭，是因为他很累了。我们一天都在外面逛，那他平时这个点儿已经是要午睡了，而且他也要吃午饭了。他午饭也没好好吃，觉也没好好睡，所以他很烦躁，有情绪。就你要体谅他，不能是说他一哭你就觉得要骂他，我觉得这样很不公平。啊、呃，我就很护崽嘛。毛姐夫他一听到，他也火非常大，说：“哎，难道我作为一个父亲，连说我的孩子两句就不可以吗？就难道只有你能 judge， 你能评判此时此刻他的行为是否应该被批评吗？”他说：“而且何况我的语调并没有很高呀，我只我也没有大声的训斥他，我只是很平静的说了一些比较严厉的话而已。就这个也不行吗？其、就、实、是、你也太敏感了吧。”然后我俩就在超市，一路从超市又吵出来，<笑>就是完了。Tina， 我刚开始就啊,啊大哭，后来看我们两个吵的比较厉害，他也不敢哭了，就是安静的在小车里面，最后竟然自己也睡着了。那就是我俩吵的这个<笑>这个情况呢，不是第一次，也不是最后一次。我俩基本上可能时不时都会因为这个事儿呢，就是起。或大或小的冲突吧，那我称之为护崽的本能，就是爸爸有时候在扮演比较严厉的角色的时候，我作为母亲有一种护崽的本能，冲上去想要保护我的孩子。那我我不知道你们有没有这个出于父父母不同的育儿的角色产生过冲突。我俩
1: 好像正相反，因为我觉得我可能是相对比较严厉，呃，或者说是就是我跟黄色相比，我是比较没耐心的那个。比如说呢，现在考拉每天早上，呃，要上学嘛，那他都是跟我们一起出门，就是我们送他到那个校车，然后我们两个就去上班。那有时候，那那早上那个时间就特别紧张嘛，对吧？就是说，呃，他又得吃东西，就他得洗漱、吃东西，他要换校服。然后呢，他有时候就是早上起来想玩一会儿，就耍赖嘛。比如说，啊、呃，我现在不换校服，我再玩一会儿，或者是说，呃，今天心血来潮想带好几个玩具出去上学。那这种呢，就是有时候，比如说，呃，黄 Sir 和那个我妈就跟他那好好说，他都不听嘛。然后时间又很紧急的时候，基本上都是我来当这个所谓的坏人。然后那个来就凶一下考拉，就说那个啊，怎么回事呀、啊？我们要马上走了，赶快换，就这种。然后呢，我觉得可能就是我从小到大，就是我爸妈在教育我的时候，他们也有这么一个分工。当时就是我妈是相对比较严厉的那一方，所以我不知道会不会未来我们俩也是朝这么一个路子来发展。但是就是，嗯，我想起就是偶尔可能黄色会稍微对考拉比较严厉的
0: 时候呢，我就很不爽。哈哈，<笑><笑>就只能自己骂<笑>孩子，只能自己骂是吧？我你
1: 为什么要说他呢？<笑>我就很生气。但是这种情况倒是为数不多，我严厉的时候更多一些。<笑><笑>是，帅妹呢？我们家还没有出现这个情
2: 况，<笑>还没进入这个阶段。<笑>对，如果如果小顺现在这么小小，这么可怜，就要被不管是森爷或者是我训斥，那觉宝宝也有点太可怜了。嗯，哦、我们我们现在还没有，暂时没有进入到这个这个情况
0: 。嗯，也没准我们俩都是比较宠
2: 溺的那种。等
0: <笑>进入了再跟我们分享。<笑>对对对，嗯。哎，这个我想起那个纪录片《贝克汉姆》里面，他的父母，因为他父亲对他极其严厉嘛，他妈妈在一个采访中也说到，就是好几次他父亲严厉的时候，他就在背后偷偷抹泪，但是他也不好再当面去，呃，跟他父亲唱反调嘛，所以，但是他就说，就觉得啊，孩子那么小，父亲那么严厉，就母亲偷偷的哭，这个让我想起我小时候可能也有几次这样的情况，我爸也是比较严厉的，尤其是对我哥啊。呃，好几次就是，我能想起的几次，可能就是爸爸对我哥，呃，就是有，就是打骂的方式行为吧。我在旁边哭，我妈在旁边哭，这是我能记起来的印象。有时候不管这个原因是否是正当的，但确实是对我哥比较严厉的时候。第一，我作为一个妹妹，我在旁边很心疼我哥。然后我妈作为一个母亲嘛，就是也是非常护崽的，出于她自己的本能本能，在那儿哭。但是我爸作为一个父亲，他当然是很爱孩子的，但是他认为这个行为必须要得到呃纠正，必须要被严厉的训斥，他就必须要做好这个就是承担这个很严厉的这个角色。这是我能想起我小时候的几个画面之一，就是爸爸在嚷哥哥，然后妈妈和妹妹都在那儿哭。<笑>我小时候也有，就虽然没有。打骂我，但是就比如说，有时候
1: 会有一些，就是爸爸妈妈觉得这个是相对比较重要的一些问题，就一定是要让你，就是知道这么做是不对的，或者是就是要让你从中得到一个教训的时候呢，就比如说我妈会比较比较凶的时候，就我爸是巨心疼，就是你都能感觉到他巨心疼，但是他也绝对不会，比如说站出来就跟妈妈说，哎，你不能这么说什么的，就是他们就是整体在大原则上还是保持一致的。
0: 嗯，确实，我觉得，而且我觉得这个也很重要，嗯、就是当，呃，因为其实夫妻嘛，一个关系比较好的婚姻中，大部分来说，你们的三观是比较一致的，在原则问题上，或者说认为这个问题上孩子做的不对，是应该被说一说的。这个我觉得在共识上没有太大的差异，但是可能会是说，哎，说一句还是说一下午，是说一说还是可能老的方式，可能真的都。要上手打了，就这种程度上是会有不同的意见的，但我觉得在大的原则上还是比较有共识的。嗯，那我觉得一个家庭啊，就不单单是小家庭，是父亲、母亲和孩子。那对于尤其是孩子比较小的时候，我们可能有爷爷奶奶、姥姥姥爷在家里照顾孩子的时候，那这个就涉及到一个完整的大家庭上，我们对孩子的这个教育的理念是否一致？那当出现一些不一致的时候，呃，可能会不可避免的会有一些冲突啊、呃。尤其是比如说爷爷奶奶老老、老姥姥姥爷住家里的这种情况，呃，那你们会不会有因为就是尤其是跟上一代的这个人啊标准有不同？而起冲突呢？嗯，
1: 这个我倒觉得就是跟上一辈这种冲突倒没有什么特别多的感受，因为首先我爸什么都听我的，然后他也就是有大部分时间他也不在，那基本上我们这边就是黄色和我妈嘛。那其实我觉得就是在家里哈，就是所谓的绝对民主也属于一个伪命题。我觉得理念不一致这种情况是绝对会有的，那怎么办呢？可能就是说，呃，大家要充分讨论，充分了解一下就是对方是怎么想的，有什么顾虑。在一起来做这个决定，而不能说就是我不管，反正我觉得这事儿就是我对。我举个例子，比如说之前就是考拉暑假，咱们之前不讨论过吗？他不是那报那个酷暑下报足球班户外的那个吗？当时他其实除了这个，<笑><笑>当时除了这个，因为当时就是暑假呢，其实就是香港的这种各种兴趣班还挺多的，而且考拉就是满三岁了嘛，所以就很多东西呢，黄色都想让呃他去多尝试尝试。那。因为有一些呢是工作日的，然后有一些呢就相对我们现在住的地方呢又比较远，就比如要过海，因为我们现在港岛嘛，可能要去酒楼那边。那其实我和我妈呢俩人就都是有点那种怨声载道的，就觉得哎呀，就是又麻烦、啊，然后呢，可能就会被抱怨多呀、啊、什么的。呃，之前我们可能就零零碎碎的这种就是表达过这种抱怨。那后面有一次黄丝儿就真的是很认真的跟我表达了他的不满，他就说，因为首先呢，就整个这个去研究，比如说都有什么兴趣班啊，然后报名啊。的这个过程是，他是付出了很多的时间和精力去干这个事情的。那当时其实我们也没有什么提出太多的意见，但是呢，事后就等于是，好像就是你们不仅不 appreciate 就是他的这个这个付出，还让他觉得就好像他怎么做都错似的。就哦，那我不报也不行，那报的也不行，然后报的呢，你们又都各种不满意。后面我想想，如果我是他的话，我应该也会觉得很委屈。那后面呢，我们就几个一起商量了一些原则，就是、说。比如说，要优先选周末的。那这种呢，就周末至少就是我跟黄四儿，我们可以带娃去，因为就是我妈妈就是年年纪也比较大了嘛，就尽量不折腾她，而且她对香港的可能路啊也不是很熟，然后你要是每次都打车，其实也不是不是特别就是好的一个这种方案嘛。那如果是要涉及到，比如说需要我妈妈平时要带娃去的，那就要事先跟妈妈沟通好，比如说，诶、哎，你觉得这个行不行呀？呃，就是你愿不愿意呀？然后。就觉得 OK 了，再去报。那其实后面我觉得，就是我们通过这件事情也了解到，就是有时候可能真的是就，就是嗯，黄色会觉得，诶，我多报一些，其实觉得肯定会大家都觉得很好嘛，对吧？而且就也不需要我们去研究，那应该是都是就是共赢的这么一个事儿。但是其实大家每个人都有自己的想法，嗯，我不知道你们有没有类似的，就是遇到这种冲突都是怎么解决的？嗯
0: 。哎，我觉得艾玛你，你你们真的是，你们一家人都特别有智慧，哈哈哈哈，就就这都是这
1: 都是遇到问题之后出了问题，慢慢。对、啊，但我觉得特别好
0: 的就是说，这个问题发生了，大家就是没有是说我避免冲突，所以我就不说，大家还是会说出来，然后当说出来的时候。呃，当这个问题变成不可调调和的时候，大家就会认真的来讨论，是说，哦，我是这么想的，你是这么想的，我们怎么来去调和这件事情？那我觉得，就在解决这个矛盾和冲突过程中，这个就是特别有智慧的。黄四儿之前还有一次，我不知道是不是内涵我。当时前
1: 两天我们聊到一个关于，就是我们一个好朋友，他可能也有一些就是情感方面的困惑，然后呢，他又不太愿意跟他男朋友说的时候，然后黄四儿当时就说：“那你应该建议你这个朋友像你一样，什么都敢说。”我说啥意思？我<笑>是不是在内涵我？<笑>他说没有没有，他说其实这就是觉得可能大家有很多事情要开诚布公的说出来嘛，就是你不满意，他不满意，他也要讲出来。就这个也还是要一个，就是双方都都要有这么，就是就这么一个呃对对方的信任吧。对的对的就是我要把我的不满，我相信你也接得住我这个情绪。对，对的
0: ，对的。哎、呃，我其实现在还好，因为我孩子还没涉及报班儿啥的。而且我们其实一直也没有说，呃，老一辈来家里带孩子，但是偶尔会有，比如说可能过两星期，嗯、呃。呃，我们或者说每星期吧，我们都会带着孩子去找奶奶，或者每星期奶奶呃可能会过来住一天之类的，就是因为他太想孩子，给跟孩子有一个时间。嗯，我觉得大部分时间都还好，因为奶奶其实我很喜欢她，她也是一个非常有智慧的人。但我觉得可能天下所有的老人都是倾向于溺爱孩子嗯。我觉得他们年轻的时候可能对我们也会非常的严厉、有原则，结果就是一当上爷爷奶奶就对孩子言听计从，而且就是听不得、看不得孩子哭一点点这个呢，会是我们之间呃有就产生矛盾的这个契机吧。因为比如说，咳咳因为小孩嘛，他有时候可能觉得我要这个，你说不行的时候，他就啊啊要跺脚、要哭。那我是觉得，呃，第一孩子有不满，我就会鼓励说你要说出来，你就是你到底想怎样？我或者我会跟孩子沟通说，哦，今天我们不可以这样，明天妈妈怎样怎样可不可以？或者说现在我们要去上学了，没有时间，但是呢，放学的时候妈妈怎样怎样，我就会跟他沟通，即使孩子。有时候他还是会哭的，但是孩子是能吸收的，尤其是我们孩子已经两岁半了，他很多时候是可以吸收你的这个呃信息的。他可能处理一会儿，过一会儿他就不哭了，或者是说，哎，他自己要去学会控制自己的情绪嘛。他现在虽然没有完全的控制能力，但是我们不能就是放任说，哦，因为你没有完全控制能力，你就可以完全的不控制，肯定不是这样的。嗯，而且我觉得孩子他两岁半也处在一个语言发展的一个关键时期，你就鼓励他，你说哎，到底怎样啊？让他就锻炼用语言表达自己情绪的这个能力，我觉得也是很重要的。而且呢，我跟猫姐夫有个共识，就是说，呃，人不是每天就每时每刻就应该开开心心的，这其实是一个很难得的设定。我觉得孩子也是，他。会有高兴的时刻，也会有，比如说无聊啊，啊、呃，有委屈啊，有事情不顺心啊，或者说今天去上学，他就是不想上学，想跟爸爸妈妈待在一起，但是这是不可能的嘛，我们要上班，我们有事情要做，或者他就是想要这个冰激凌吃，但他肯定不可能每天都吃冰激凌，那他肯定就是要哭。嗯，我觉得所有这些事情，就是我们人生都要经历的很多情绪，即使是在我们很小的时候，我们也应该去经历、体会这些情绪，而不是说我们就应该每时每刻开开心心的，然后所有的事情都随我们的心愿。嗯，我觉得这个可能是我跟我呃我婆婆啊就之间，或者说即使我父母之间也是，就孩子只要不高兴，呃要哭，他们就要马上的要去满足孩子，或者说试图去转移孩子的注意力。有时候，比如孩子要吃冰激凌。当然，他也知道我们是不愿意让孩子每天都吃冰激凌的，那他肯定不能马上买一个冰激凌给孩子，但是他会马上就，哎，你看这个，哎呀，你看那个，就试图去转移孩子此刻的呃不开心，嗯，但是我自己其实是不太同一种方式的，那我觉得我是现在我可以跟孩子沟通，告诉他为什么他现在不能吃冰激凌，但是呢，比如说周末的时候我们去外面玩啦，你可以吃冰激凌，我就会跟他讲，而且我会不厌其烦的跟他讲五遍、六遍、七遍。直到孩子可能慢慢的平复下来，然后我就说：“哎，那现在那家里有蓝莓，妈妈给你吃个蓝莓好不好？”就会退而求其次，给他一个其他的方案。孩子最后他都是可以接受的。那我觉得孩子这时候他也会经历了自己去想：“哎，为什么我现在不能吃冰激凌？妈妈说的是什么？哦,哦 ，OK， 那现在就是没有，那算了，我接受。哎，有蓝莓吃那也可以啊。就是他会有消化一套的，就是去消化自己这个情绪的。”这一套就是这个机制，然后他也会在这个时间里面由呃，不开心到理解到退而求其次接受其他方案，就是他会从中间学习很多。所以我是特别不喜欢，呃，要么满马上满足孩子，要么就是马上转移他的注意力，只要他不哭就可以。那这是很多时候可能我都有点看不过去，呃，但是有时候鉴于是婆婆，可能我有时候觉得，哎，我当面说。会不会有点不太好？然后我就会跟猫姐夫说，那猫姐夫他也会去呃转达这个信息，或者猫姐夫在旁边的话，他也会直接说出来。那婆婆她当然会做的越来越少，但是我觉得有时候他们跟条件反射似的，就孩子一不高兴就啊，你看这个啊，你玩手机吧，就是迅速的去制止孩子的这个当下的这个哭泣。但是我自己是完全不同意这个方式的
1: ，嗯嗯，我之前也有一点跟你婆婆差不多。<笑>
0: <笑>但是好像最近最近稍微就是
1: 我能感觉到，就是最近考拉，就是你真的去跟他讲这个事情呢，他是呃。可以消化他的情绪，对的。就比如他，他，他会真的是哭一会儿，然后呢，你就跟他说，你说那个宝宝，呃，比如我会问他，我说你是不是因为这件事情不开心？然后他可能就还抽泣着点头，然后我就说你是，嗯、比如说你是不是想吃这个，或者你是不是想要这个？我说但是现在我们没有，然后呢，我说，呃，比如明天，或者是比如今天晚一点，就比如说可能我们回出去回来之后啊、呃，再再吃，可不可以？他有时候真的就会好。然后就就没事儿了
0: ，对的。而且你发不发现，<笑><对>小朋友其实两三岁的时候，他开始有这种我自己承诺的事情，呃，有时候他还是会哭，但是他知道哦，我承诺了，我尽量还是做得到。嗯、下次你会跟他说哦，你刚才说了好的，<对>你不可以反，就是我们说话要算话哦，不能反悔。对，就是他是懂的，<对>所以我有时候觉得小孩我们不要低估小孩子消化某种负面情绪的能力。包括其实我们上我回中国这十天，因为。就就宝宝是跟我睡在一个房间里的嘛，但是我们在罗马的时候，他是睡在一个不同的房间里的，所以每次其实我们经历长途旅行回来的前三天，他晚上其实都会大哭，而且是那种一小时、两小时那种大哭，然后我都要花，而且我我跟猫姐心里都有这个准备嘛，就知道他会这样，嗯、呃，无论是这种分离焦虑呀，或者是说他就是长一直跟妈妈在一起，突然分开，就是这种分离焦虑吧。然后我就会站在，无论是站在他的床边，或者是说去抱抱他，啊、呃，就是去安抚他。嗯，那这个可能第一天是两个小时，第二天可能变成半个小时，第三天可能只是小小的哭几下。但是呢，每天早上起来，我都会跟他复盘，我就会说，哦，宝宝昨天晚上哭哭了，妈妈知道你是前几天都在跟妈妈一起睡，现在突然分开了，宝宝想妈妈，所以哭哭，是不是？他就会说，嗯，宝宝想妈妈了，所以哭哭。然后他还是会装作那种委屈的小表情嘛。然后我就说，哦，妈妈特别理解，但是呢，我们就是，嗯，现在在意大利，宝宝有自己的房间要。自己睡，而且这样的话，妈妈睡得也很好，爸爸宝宝睡得也很好。早上起来，妈妈就会在你房间门口啦，你妈妈又可以抱抱你，然后就会跟他讲很多，他就很理解，他就嗯嗯，他就会点头，然后我就会不停的强化这个信息，跟他讲。然后第二天，他可能还是会哭，但是他就可能不会哭两个小时，他可能会哭半个小时。那第三天。他最后睡下去了，他就说：“嗯，宝宝哭哭，因为宝宝想妈妈了。”嗯，我说：“嗯，对。”但是呢，宝宝现在非常的坚强，宝宝可，我们在意大利，宝宝可以一个人睡觉觉，妈妈就在这边，妈妈给你唱小星星好吗？他就说：“嗯，妈妈唱小星星。”然后我就在房间外面，可能唱两遍小星星，他就睡着了。所以我是觉得。这个过程中，其实我也很感动，包括第一晚他大哭的时候，我其实是非常心疼的。但是呢，我不能是说哦，就这样吧，你跟我们一块儿睡吧，那可能又变成一个漫长的五天六天，还是断不开这个分离焦虑。但是在这个过程中，我又我有我有觉得说，孩子真的好了不起哦，他那么小，但是他还是可以接受，是说哦，我们回到家了，我我睡一个房间，妈妈睡一个房间，这是最好的安排。但是我早上醒来的时候，妈妈会就会在我的房间门口出现，就是我觉得他自己去消化这种情绪的这个能力，就是我觉得是很了不起的，而且我们要培养他这个能力，因为人生就是这样嘛，你可能长大了成年了，你更是要每天面对很多负面的情绪。我就觉得
1: 猫姐说特好，而且就是关于小朋友，他们会记得自己的这个承诺的呢。我是就这次从北京飞回香港的那个就是旅途之中，我觉得考拉有件事让我印象特别深刻，就是因为我们这次是坐那个国泰航空飞回来嘛，所以我提之前在办登机的时候呢，我就已经在网上帮他选了儿童餐。那因为那个儿童餐，他其实送过来的时候是在就是我们其他人就是成人的这个餐食之前，那他当时就是有那个面包啊，然后有宝宝的那些就是什么蔬菜啊、肉啊，同时就还有一个 ice cream 巧克力的 ice cream。然后呢，考拉就是也是，就小朋友都特别喜欢吃冰激凌嘛，然后他就说，哎，他说我要吃 ice cream。然后我说，那你吃完饭之后你就可以吃。那后面呢，因为我就想到，其实等到一会儿再给我上餐食的时候，就肯定还有一个 ice cream 嘛，那我就想。如果他吃完他自己的这个，他如果再吃一个，那很可能就太多了嘛。那我就问他，我说：“那如果你吃完了这个 ice cream， 一会儿妈妈的那个 ice cream 就让妈妈吃，可不可以？”然后可拉就说可以。后面他吃完他自己的这个呢，就开始玩儿，就是看那个就是呃娱乐节目的那些动画片等到我的这个上来之后呢，到我吃的时候，我就问他，我说：“这个 ice cream 你吃吗？”然后可拉就很有原则的跟我说。这个 ice cream 是你的，我不吃。然后呢，我就觉得啊，这的助理还真的,真的是<笑>孩子长大了。<笑>对，然后呢，我还我就我觉得我也挺欠的。然后后面我就拿那个就小勺舀了一点，我就送到他嘴边，我说：“你吃吗，宝宝？”他真的不吃，<笑>他真的不吃，他就说：“我已经吃过了，这个是妈妈的，我不吃。”他真的没有吃，<笑>我回来之后我就讲给黄四儿听，我说天呐，我真的觉得就是就是太震撼，<笑>我说我没有想到他这么有原则，他真的没吃，嗯，<笑>而且我觉得 ice cream 对他们来说是一个相当太大了，嗯嗯、<笑>是的。
0: 那就是我自己的亲身经验啊，也是大多数时候，我觉得妈妈就是毋庸置疑是孩子的第一选择。我觉得这也是孩子的生理本能嘛，就是他生下来就能识别妈妈的气味啊，尤其是你母乳喂养的话，孩子自然是跟妈妈是更亲近的。那我旁边有很多爸爸，他们就反映是说，在孩子三岁左右的时候，可能才跟爸爸更亲近一些，之前可能基本都是要妈妈，我要妈妈，我要妈妈。那。爸爸很多时候就会觉得很受伤，因为他们的爱其实也同样深嘛。那但是他们在孩子，尤其是三岁之前，可能是得不到同样强度的这个回馈的。那呃，猫姐夫，尤其是啊，他是一个特别敏感的人，而且我知道他对孩子的爱是非常深的。那这种他得不到同样强度的回馈的时候，他就会非常的伤心伤神。<笑>我不知道你们有没有这个问题啊，或者说在遇到这个问题的时候，你们是怎么安抚或者帮助爸爸，哎、呃，度过这个受伤情绪，或者说怎么去教育孩子，以更好的跟爸爸去相处。
1: 嗯，有啊，就是就最最近最近两天就有，嗯、呃，就是因为最近考拉特别特别喜欢那个汪汪队，我不知道那个 Valentino 是不是也很喜欢看就是那个 Paw Patrol 吗？而且我记得之前看那个好多朋友发朋友圈，有一个好朋友在美国，他就说疫情之后第一次电影院去电影院，没想到看的电影就是 Paw Patrol， 那。他不仅是喜欢汪汪队，还喜欢唱汪汪队的那个主题曲、啊，就特欢快的那一首。但是呢，就不知道为什么，就是最近，因为其实他经常跟我一起唱，有人还会跟我说：“妈妈，你给我播那个汪汪队的主题曲。”他就不让黄 Sir 唱，就是有时候黄 Sir 就是看到他就想逗逗他嘛，<笑>就唱那个 Paw p a t r o Paw p a t r o 然后考拉立刻就 No。<笑>然后呢，就把那个小手，因为他们在学校学，就是可能手势就会用两个食指比那个叉子的那个图案，就跟黄子说 “no no”， 不让他唱。然后黄子就觉得特别无，奈，说为什么不让我唱 Pop《Pop a Tra》？然后呢，后来那个我就觉得一方面觉得挺搞笑的、啊。另外，也就是觉得可能是不是他们最近就是这个单独相处的时间比较少。那后面呢，我就跟黄四儿说：“我说你看，可能也是因为我们那个，因为我们这次回北京，黄四儿没有一起嘛。我说就是可能这几天他都是跟我们在一起。然后呢，那回来这几天呢，你可能就要多跟他有一些这个 bonding time， 多有一些单独相处的时间。呃，再加上我正好回来这几天也挺忙的，那他基本上这几天晚上呢，都是黄四儿带考拉洗澡呀，然后之后玩玩具啊。”然后读睡前的故事啊，哄他睡觉。然后，呃，好像是昨天晚上吧，终于让黄四唱《汪汪队》的主题曲。<笑>黄四特别激动，特别大声在那唱，我这人都快笑死了。<笑>但是我觉得，就真的真的，我真是没想到会有这种故事。然后，而且你还得先问他，说那个爸爸现在可以唱《汪汪队》了吗？然后克来说<笑>可以，<笑>得到了儿子的授权。<笑>对，所以可能就是遇到这种时候，就多让他们两个有一些 quality time 在一起，然后增进他们的这个感情吧。因为我也跟黄穗说，我说会不会是就是呃前几天你都没有跟宝宝见面，然后所以就是他呃可能就是需要多些时间跟你相处啊。黄穗就觉得嗯肯定是这样，<笑>你呢
0: ？是。我这个因为猫姐夫的这种敏感体质，我就是感触非常非常深的这件事，而且我一直都在做这方面的功课，而且我家是儿子嘛，我是觉得儿子跟母亲呢，除了天然的这个孩子跟母亲的这个亲近呢，又多了一份类似于恋母情节的东西吧，因为有些朋友跟我说，比如说女儿会跟父亲更亲近。那呃，比如说啊，我跟猫姐夫，比如说我们两个抱一抱，我们两个这样抱一抱，然后我儿子就会突然走过来，他就要推开爸爸，然后他来抱我，就是他觉得爸爸在抢夺这份我的爱。就我觉得这个有点搞笑，但是呢，这时候当然猫姐夫也会有点生气，然后呢，他我儿子也有点生气，但是我就是有点。不知道该怎么处理这件事情，然后猫姐夫就会很认真的跟他说：“你不可以推开爸爸啊、呃！”然后有时候孩子他还会很就是有点不礼貌了，说：“爸爸走开，我不要爸爸。呃”啊。就是猫姐夫就会非常非常受伤。然后这时候我也会很严肃的跟他说：“你这样会会很伤爸爸的心，爸爸会很伤心。爸爸很爱你，你不可以这样跟爸爸说话。”然后我就说：“我们是一家人，我们要一起抱一抱。”然后。只要我们，比如说两个抱抱头，看到万 a l e 在旁边，我们就把他拉过来，我们三个一起抱抱。这样的话就，就就是场面会和谐很多。<笑>对，是是不是这个小朋友，<笑>
2: 不管男孩女孩哈，他都会有这样的一个阶段。就是也许男孩子他会更爱妈妈，然后也许那个小女孩会有一个阶段是说，哎，那我想那个嫁给爸爸。好像因为我之前看到几个例子哈，嗯、一个是那个我不知道你们有没有印象，就是《Modern Family》里面有一集，就是 Cam 和 Mitchell 他们两个人不是领养了那个越南的这个小宝宝 Lily 嘛，然后有一集呢，就是 Lily 说想要跟 Mitchell 结婚，然后他们两个人在那模拟有一个婚礼，然后 Cam 看到了之后就说：“哎呀，这个好可爱呀、啊！”他说我：“我我我听说过，就是小女孩会有这样一个成长阶段，就是会想跟爸爸结婚，然后他自己。”其实心里是很吃醋的，然后他自己又做了一个更那个 fancy 的婚礼的场景，就是给跟丽丽说<笑>说那个就，就是就给丽丽买了小玩具的小汽车，然后就是为了让丽丽跟自己再结一次婚，<笑>然后包括我在网上就是特别喜欢看那个。有一个宝宝，他叫薯条，呃，就是很喜欢看他和爸爸妈妈的日常，也是他应该现在也是刚去年上的幼儿园吧，就他也会现在正在经历说很爱妈妈，就家里所有的好吃的就都可以跟妈妈分享，然后给妈妈吃没问题，然后爸爸吃就完全不行，然后有些东西爸爸都不能碰，然后比如说爸爸会说，诶、哎，这个是谁的媳妇儿啊？然后他就会说：“这个是我的媳妇儿。”就指着妈妈说：“这是我的媳妇儿。”爸爸说：“这是我的媳妇儿。”然后两个人就会那个就是笑成一团。那也许可能是小朋友都会有这样的一个一个一个阶段呢、啊。嗯、但是，但是我能够理解，就是猫姐夫肯定会很难过，因为像，像像你们两个人是，就是他经常不管是要出差呀、啊，或者是他白天有一个朝九晚五的这种工作，他肯定是有很多固定的时间是没有办法陪那个 Valentino 的。然后你又是天生，嗯嗯、呃，就是有更多陪伴这个时间，可能其实他心里。是不是也会有一点？就是你你你有你已经有那么多的时间可以跟孩子呃去 bonding， 然后你们之间的感情很深，他他其实也会觉得有一点点被 left out 吧？你觉得是这样吗有
0: ？有其实我我上一次或者说就是最近一年跟猫姐夫最大吵的一次，就是因为这个，就吵到猫姐夫愤然离席啊，最后我不得不打个电话跟他道歉，然后他才回来。<笑>就是我们当时在聊。场开头的场景是非常温馨的。我们再聊有了孩子之后我们的变化呀，我们彼此的感情啊。说着说着，不知道怎么回事，儿。就猫姐夫可能他是在讲是说，嗯呃,呃，我我当然很理解母亲在育儿的过程中付出了非常的多，啊、呃，可能我们永远无法真正的理解母亲跟孩子的感情。就像我觉得一个母亲可能也永远无法理解父亲对孩子的这份这份爱吧。啊、呃，然后呢，他就觉得，诶，我当时就觉得这话什么意思？<笑>当然了，我就随口说了，我说哦，呃，因为我跟孩子在一起的时间更多，付出更多，嗯、呃，所以当然孩子给我的这个正反馈更多，呃，可能我当时没有很好的去说我这句话，就是因为我觉得夫妻之间有时候你说一些话的时候，你要很小心嘛，你要觉得、哎、这句话我要怎么说起来是比较好听的，那我当时说这句话。可能因为我没有把他 frame 的非常好，猫姐夫拿到的意思是说，哦，因为他孩子对他的正反馈强强度不够，是因为他给孩子的爱不够，就是他是这么理解我这句话。我当时并没有这样的意思，但是我确实表达的不够好。我回头来看的话，那猫姐夫觉得就他对孩子的这个爱的深度受到了我的质疑，他就愤然离席，而且觉得无法，就是。呃，承担这种伤害，无法承受这种伤害。然后后来我就觉得啊，天呐，他确实非常的生气。那我看那句话真的说的有点不太好。然后我就给他家打电打电话，我就说道歉，我就说我收回我刚才说那句话。哦，我说那句话非常的蠢，我根本不是那个意思，嗯、呃，就是很蠢。I'm sorry、呃。嗯，那猫姐夫再回来，而且回来之后还是就是。第二天他就跟我说，他昨天晚上一晚上就没有睡睡,睡着，就是嘛，他也是敏感体，<笑>对他当然也是非常敏感的体质，而且，呃，就像传媒说的，因为他陪伴孩子的时间是严重少于我的，嗯。他更敏感和呃在意，就是孩子对他的这个反馈的强度，嗯、呃，同时因为他没有办法做更多，因为他这个时间就是有限的嘛，就晚上就那个两个两个小时加上周末，他肯定是远低于我的，这个是一个无法改变的事实。但是，他觉得自己的爱也同样的深，当他拿到的这个反馈强度是远低于。他的这份爱的时候，他就会感到非常的受伤，而且同时他无法改变什么，因为他又不可能说我在家里就陪孩子吧，所以我是能理解他的这份就是这种 struggle 的。所以尽量，比如说早上起来，他见到孩子，他就说“孩，早上好啊”。然后有时候孩子可能就无动于衷，就继续在吃他的东西。那我在旁边看到的时候，我就会跟孩子说，我会当面说，也会在爸爸走了之后跟跟宝宝说，我说：“刚才爸爸早上问你早安，你要跟爸爸说早上好。你你刚才像没有看到爸爸一样，爸爸觉得很伤心，爸爸就会觉得你是不是你是不是不爱他？我说爸爸非常的爱你，他很在意你的反应。你晚上睡觉觉的时候跟爸爸说晚安啊，早上看到。爸爸也要跟爸爸说早上好，爸爸就会很开心。嗯，然后我就会跟孩子不停地讲，这样就希望就是可以让他就是看到爸爸，或者爸爸下班的时候给孩给爸爸一个很 proper 的这种大大的拥抱，大大的 kiss。就因为猫姐夫他很在意这这些
1: ，我觉得每个爸爸都在意，就是我们。比如说回家哈，就是有时候，比如说我跟黄色儿一起回来，呃，因为一进门的时候呢，就是考拉，他会，呃比如他看到我了，他会说，呃，妈咪 ，welcome back。然后呢，呃，昨天是我们俩一起进门了，其实他在说完立刻就说了 ，daddy welcome back。但是他可能说的声音不是很大，然后呢，黄色儿就没听见。他说，诶、哎，他说怎么不跟我说呀、啊？为什么不跟我说 welcome back？ 然后我就赶快走过去跟那个考拉说。爸爸没有听见你说，你可以再说一遍吗？然后考拉现在也有点会顶嘴。考拉说：“我刚说过了。”<笑>我说：“那你再说一遍可以吗？”<笑>然后他就立刻也说了一个<笑> ：“Daddy, welcome back。
0: <笑><的>”我觉得其实爸爸们都是在意的，是的，嗯、非常在意。我觉得可能这个是，哦、呃，也需要我们妈妈就是在旁边，呃，就是温柔的旁敲侧击，把孩子培养的也同样的。对爸爸表现出很多很多的爱意。觉得就是说孩子的到来啊，他无疑会切走很大一部分，就是我们夫妻原有的这个二人的时间。那维持夫妻的感情，可能就需要我们花更大的力气，因为我们的时间就是少了嘛。啊、呃，那质量就必须要有保证，不然呢，就大家过着过着，可能感情，尤其是呃对彼此的这个 passion， 就彼此的这个爱恋，很容易就过没了。那这个话题其实我们是可以无限展开的。那本期呢，最后我们就重点聊聊，再有。孩子之后，我们认为保持夫妻之间对彼此的这个爱恋很重要的几个点吧，我觉得是 fundamental 的几个点。呃，我提第一个点啊，我觉得就是对彼此的尊重和感激。那前几天我还在看李安的一个采访，他这个采访里面他说的话也是在微博上被分享过很多次。就他讲到啊、呃，尊重他，呃，他就说爱，在他他认为爱是爱还没有尊重更重要。他就认为，当你不尊重对方的时候，这个关系是非常难维持的。就是你没有努力的时候，你懒散的时候，你敷衍的时候，你说谎话的时候，啊、呃，不尊重就是不尊重。这个眼从一个眼神就能看得出。他说啊、呃，我做了父亲，做了人家的先生，啊、呃，做了大导演，就并不代表说我可以很，我还我可以很自然的得到人家的尊重。我还是要每天去赚人家的尊重的，我还是要用心啊，用我的实际行动去赢得人家对我的尊重。嗯，这是让我不懈怠的一个原因。当然，就连先生他对他的太太是非常非常尊重的，所以他会很强调尊重，还很强调感激。呃，他就讲是说，我会专注于我们已经拥有了什么，而不是说我们还可以拥有什么。我觉得这个在夫妻。感情中是很重要的。有时候我们可能，啊、呃，虽然有了孩子，有了家庭，我们还是在，呃，去，呃，我们的人生，我们还是希望我们去拥有更多，我们赚更多的钱，或者买更大的房子，我换更好的车，我得到更多更高的职位，啊、呃，这些我们可能还是在去追这些我们尚未拥有的东西。但我觉得有了一个好的家庭、稳定的家庭、可爱的孩子，呃，嗯，很好的这个夫妻关系的时候，我们其实已经拥有了人生最重要的东西。这时候我们可能回归本心，就多想一想，哎，我们已经拥有了什么，而不是呃再去，呃，为我们没有、我们还没有拥有什么而去伤伤心、翻身吧。嗯，这是我想说的第一个我觉,、啊、我觉得这个就是第一个点，<对>我觉得彼此的尊重和感激是夫妻关系永远的一个基石。你们嘞，非常、嗯、几个，你们认为特别重要的对于夫妻之间维持 passion 很重要的点。嗯，我的看法就觉得说，其实夫
1: 妻关系呢才是整个这个家庭关系里最重要的一个关系，是先有夫妻关系呢，之后才有亲子关系，而不是反过来的。那所以呢，就是，嗯，我觉得不能说有了孩子就真的是什么都围着孩子转了，那你可能要很有意识的画出你们两个人来相处的时间。嗯、呃，我最近也挺有感触的，就是前两天。有一天晚上，就是宝宝已经睡了，然后那会儿其实都已经挺晚，可能快十二点了。但是我当时就有一些，就是其实也不是什么特别特别重要的事儿，可能也是一些日常的琐事儿。有一些我想跟黄三儿聊天，然后呢，我们两个就差不多可能聊了快小一个小时。然后我就觉得，就是因为我以前就很喜欢跟他聊天嘛，就是第一是他这个人也比较有意思，第二就是，呃。我觉得他的看法有时候也给我挺多启发的。然后后面我们俩聊完，我就说：“哎，我说咱俩就是好像好久没有说一聊聊一个小时，就是那种夜深人静，然后就这样去沟通。就我其实还是很引重，就是我们两个这种就是呃很有 quality time 的这种这种感觉。我觉得这个就是也是对夫妻关系很重要的。是的，对，没错。呃
2: ，我一直都是觉得说。如果有一个非常实际的啊，非常可可简单可执行的一个方法，就是比如说每周你们可以规划出来一个固定的时间段，那这个时间段呢，你们两个人一起，就是两个人尽量去独处，也许你都不需要说我们两个人是一个。出去约会一个 day night， 因为有的时候就是其实去约会你也是需要 make an effort 嘛，你要去选一个地方，然后去这个 dress up 或者怎么样。其实可能我们的这个日常的时间也不一定能够满足这些条件，但是我觉得最简单的方法就是你们比如说这一个礼拜能够有一个晚上，哎，等孩子去睡觉了，然后你们两个人可以坐下来。就可能就在家里面面对面简简单单的安安静静的两个人聊会儿天儿，尽量去聊一点这个跟孩子，或者说可能跟你们的家庭。或者说跟你们两个人的甚至亲密关系都可以完全没有关系的话题，你们就像两个朋友一样，然后这样可以换一换脑子，就提醒你们，哎，好像还是在这个恋爱，就其实我们每天都还是在这个爱的关系当中嘛。我觉得这个是一个就是比较简单可执行的 tip。那像我跟森爷，我们俩基本上是，嗯，会去就是 make an effort， 而且是 go extra miles。就会留出来这个时间去跟彼此做这个沟通。就即使比如说像我之前就是坐月子的时候，我也跟你们聊过。就可能我自己虽然可能身体比较累了，但是森爷他演出回来了，半夜我都会就是一直等着他。我就我会我觉得那个时候我宁愿去牺牲我自己一点睡眠的时间，我觉得没关系。我觉得更重要的是我们两个人能够有一个交。交流和沟通，然后我能够知道此时他的在这个家庭之外的，呃，生活中遇到了什么样的事情，呃，他有什么样的感触。那包括比如昨天晚上也是，就是最近我们两个也是都是比较疲惫的，然后我工作也比较忙，那我们俩也还是在孩子睡着之后抽出来了两个小时时间。出去到外面去，呃，跟他朋友去见一下。然后，其实我们聊天的内容跟我们的日常的生活完全没有关系。然后，甚至就是森爷他跟朋友聊天当中，就还有一些完全他之前没有跟我聊过的一些想法啊。然后，包括他现在的一些这个对于生活的规划、啊。嗯，就是给我带来了很多呃新的灵感吧，就同时也让我从侧面了解到说，哦，森爷他现在这段时间他脑子里都在想哪些事情，他都有哪些规划，我觉得对于我来讲也是蛮，呃，蛮蛮重要的，或者说这也是一个蛮蛮幸福的一个时光，嗯。
0: 嗯，哎，传媒刚才提到是说，可能两个人就像朋友一样，朋友一样在聊天。哎，我想到那个舒伯特他说过的一句话：找到真朋友的人是快乐的，而在伴侣身上找到真朋友的人更是幸福。我觉得就是啊，因为每天我们可以。跟朋友坐下来聊天，我们更应该跟伴侣坐下来聊天，尤其是有孩子之后，这个时间是如此的少的情况下，我们每个人都要 make an effort 去，比如说一周可能是有一天晚上，或者说每天晚上大家吃完饭啦，孩子睡完觉啦，我们有半个小时的时间，就着一杯酒也好呀，或者就是在厨房可能洗碗的时候也好啊，就聊一聊今天发生的事情，像朋友一样聊天，这样的话，我们对彼此，我们就彼此的这个爱恋就永远不会消失。嗯，哎，我还记得我看 Jordan Peterson， 就是呃《人生十二法则》的作家，他呃，他说在临床心理学上有一个标准，就是夫妻每周至少要花九十分钟的，就是 quality time， 就这个质量交谈时间。如果低于这个的话，你自己就要警觉了，因为你们的关系就会出问题。就是这是临床心理学上的一个，因为所有比如说低于这个的夫妻，可能你都会要去看婚姻咨询了。所以我觉得两个人的这个独处的高质量的 quality time 的这个时间，我们要 make an effort 让它发生，
1: 嗯。而且我还特别欣赏，就刚
0: 刚喘妹说，就
1: 是你哪怕牺牲一点睡眠的时间，你都要等那个三爷演出回来，然后就跟他聊一聊天。我觉得这个很重要的，就是说我们其实有很多感受，就是就是在那个 moment。你才会记得，就比如说我那个 moment 如果没有表达，把它表达出来，或者是记录下来，就是我之后可能再去，呃回想，再去表达的时候，其实可能有一部分的这个信息就已经就就遗失掉了。那所以就是你是等到他回来，这个就真的是他那个时刻的那个感受，其实是很珍贵的，就不是说。是对，就你比如说，哎，我反正我可能先睡一会儿，然后第二天早早上再聊也一样。那可能他自己有一些就是，嗯，就是很 spontaneous 的那个感受就已经不在那里了
0: 。对，没<对>、哎、错，是的，是这个我还想说，因为我现在，嗯、呃，我不知道说起来可能有点矫情，但是我是那种，嗯、呃。你说我时不时现在做这流，突然会觉得啊，我好想猫杰夫啊，或者说啊，我突然觉得我很爱他，我也我就会拿起我的手机，马上会把这个信息发出去。我说我好想你，或者说我好爱你，或者说爸爸，我们好爱你啊。就是，我觉得这个就是嗯下一一个点吧，嗯、就是说表达爱意。我觉得我们三个人还算是会表达爱意的，但其实我发现我旁边很多朋友，包括可能我们中国人的教育里面，我们并不是说这是我们文化的一部分，也不是我们传统的一部分。我们在一定程度上对于爱的这个表达是有点被压抑的。呃，很多人其实可能并不会表达，或者是说，哎呀，我这样表达是不是很唐突，或者说很太酸了。嗯，但我觉得这个特别特别重要，尤其是你们哎，已经是夫妻很多年，孩子也很大，呃，那我觉得这个每天小小的这个爱意的表达，无论是一个拥抱，还是说回来的时候说啊你回来啦，或者说啊今天 have a nice day， 或者说就就是这样的一个小小的告别，小小的一个欢迎，呃，我觉得都是每天的生活中很重要的一个部分，它让我们的爱永远是新鲜的。没错，特别同意这。这
2: 是一个，嗯、我觉得是一个非常性价比非常高的一个小
0: 小
2: 的仪式。对,对，对<笑>就对于我来讲，哈，可能我跟森严当中，我们两人就是永远是，比如说我们在外面碰面，那我们也会见面，会拥抱一下。然后我们在分开的时候都会说这个 I love you， 然后拜拜，然后会亲一下，这样的。就是其实这个对于每个人来讲是一个你根本不费任何事儿就可以得到的一个，呃，心里会得到非常大幸福感的一个形式感的东西。所以我们俩基本上是不管，呃，比如说旁边是有朋友啊，或者说是有父母在、长辈在，我们都会去维持我们这种表达爱意的一个方式。嗯，我反正我自己觉得这是一个非常高效的方法，而且我我我认为身体上的接触是非常非常有必要的
0: ，就是的
2: ，有的这种拥抱，<的>然后和你那个就是分别的时候的这个吻别，我我觉得是非常嗯
1: ，对于我们来讲吧，至关重要，嗯。不同意，而且我记得之前看小红书，就是之前不是有挺多就是观察香港的帖子嘛？当时其中有一个就是说，有人那个有小红书的博主在香港街头就观察，说就各个年龄段的那个就是 couple 都特别喜欢牵手，就是特别特别喜欢牵手，真的是你在香港街头走哪儿都能看到牵着手的那个情侣。然后呢，我觉得就是还有一点就是特别赞同喘妹的，就我跟黄 sir 就是比如说我们每天早上。送完考拉上学，然后我们现在因为有时候会赶不上那个巴士嘛，我们就一起会坐地铁到那个金钟站，然后之后呢，我们就会两个方向了。那一般到了那个金钟站一下车，然后我们就都会 kiss kiss， 然后而且黄色儿就有时候还特别萌，他会就是那个，因为最近考拉，比如我说考拉过来亲一下，考拉经常会把他的额头凑过来，然后黄色儿有时候比较害羞嘛，然后他在那个就是那个早上换乘的时候人巨多嘛，然后他就会把他的头凑过来。然后呢，让你亲他的头，就像考拉一样。然后我就觉得，就是其实，就是他每天都这样，我都觉得很萌。然后呢，就是之后就这种呃 kiss kiss， 然后我们就在呃开始这个一天的这个这个空气，就觉得这种日常甜蜜的小动作，就真的是，就真的很重要。而且你不会说呃觉得会重复，就好像每一天你都还是会觉得很 sweet。是
0: 这的。<笑>伏尔泰说：“对于亚当和夏娃，天堂是他们的家；而他们的后裔，人类，家就是天堂。我们作为父母，就是这个天堂的缔造者。我们作为夫妻，要记住，幸福的婚姻是两个善于宽恕的人的结合。祝大家家和万事兴。”